0: Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Mademoiselle Podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Olia, comment vas-tu
0: ben, Très bien, et toi
1: Je vais bien ma foi, en cette période de confinement, je vais bien, je vais bien. Merci. Bon, je
0: te remercie beaucoup pour ta participation à mon émission.
1: C'est moi qui te remercie pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Donc dis-moi, tu es accordéoniste, donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours.
1: Alors, je suis accordéoniste euh, limousin, donc centre-France. On va dire que si je fais 500 km, je peux la jouer à peu près partout.
0: D'accord.
1: <rire> euh, J'ai débuté en… j'avais 10 ans. Mes parents euh, faisaient partie d'un groupe folklorique régional, et j'ai été bercé en fait au son de, de cet instrument. Et puis, et un jour, mon père m'a dit, j'avais 10 ans, il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses une activité euh, extrascolaire. Ce serait bien pour ton développement. Donc j'ai fait une extra. Il m'a proposé en fait de faire du rugby. Et je me voyais pas me faire casser les dents sur le bord du terrain. <rire> C'est Donc... très différent. Ouais. Donc je suis parti sur euh, sur l'accordéon. Et au grand au grand étonnement de mes parents. Hein.
0: Euh, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu bizarre entre guillemets. Bon, c'est vrai que par rapport aux générations actuelles, quand on parle d'accordéon, euh, c'est rétro, c'est ringard, etc. Enfin, moi pour ma part, j'aime beaucoup. Mais euh, c'est vrai que les garçons généralement, ils font du foot, ils font de la boxe, ils font tout, mais pas d'accordéon. Hein. Pas
1: d'accordéon. C'est vrai qu'on a un stéréotype. Euh, oui, comme tu disais, ringard euh, entre guillemets, mais ça allait, ça ça rajeunit un petit peu ces temps mais mais c'est pas facile. C'est hein. pas facile.
0: Non, 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 ben non, justement, c'est pour ça que moi j'essaye de, de créer des nouveaux concepts pour un peu euh, donner le goût aux jeunes de faire cet instrument, de jouer de cet instrument, mais c'est vrai que c'est très, très, très
1: compliqué. Très compliqué, donc du coup, ben, ça fait 33 ans maintenant que je, fais, que je pratique l'instrument et ça fait 23 ans que j'en vis, euh, donc du bal, des mariages, des, des repas. Je suis spécialisé un peu dans le repas d'ensemble parce que j'ai une capacité extraordinaire à animer des soirées. Je ne fais pas que jouer, j'ai aussi… Euh, J'en euh... doute pas, vu ce, <rire> vu ce que
0: je vois sur Internet, euh, sur YouTube et compagnie, surtout en ce moment… Euh, J'en doute pas du tout, ouais. ça doit être vraiment très festif et amusant, rigolo. Euh...
1: Voilà, ça dérive très très vite sur, euh, sur de l'animation. Il y a de la danse toujours, mais il y a aussi beaucoup d'animation. C'est aussi pour ça qu'on me fait venir.
0: Donc c'est pas comme Michael Youn, si tu vois ce que je veux dire Non,
1: euh, je ne suis pas dans cet extrême-là, mais il y a des fois où on se retient.
0: Bah, ouais, mais je pense, que, je pense que le public peut adhérer très facilement. Il hein. y a des
1: chances, il y a des chances.
0: Bon, et du coup, je voulais savoir, en fait, euh, est-ce que tu as eu certains professeurs euh, avec qui tu as appris l'instrument ben, Je crois qu'au conservatoire, ce n'était pas très d'actualité euh, à l'époque.
1: Eh ben non, avant, avant Richard Galliano, ce n'était pas trop d'actualité. Alors moi, j'ai eu un professeur régional qui s'appelait Roger Perieras. D'accord. Grand, grand nom de la région. Et puis ensuite, je suis allé chez Jean-François Jean Jean-Catharina à Brive. Et puis après, je suis allé traîner chez Monsieur James Le Sueur à Vichy à l'époque.
0: Ah oui, on en a parlé de, de ce monsieur-là.
1: Et ce voilà, point. de James. Et puis, ben voilà, j'ai eu ces trois professeurs-là m'ont amené, euh, m'ont fait accéder à la scène et puis à ce goût, quoi, ce goût de, de faire danser et animer. Donc. Voilà. Alors, et,
0: et tu te souviens le premier morceau que tu as joué, euh, ou que tu voulais vraiment apprendre, que ce soit au niveau technique ou même musical, enfin. Alors le premier, morceau... ouais, ouais, ouais,
1: le premier qui m'avait réellement marqué, c'était euh, la valse des as.
0: D'accord, ouais, je connais,
1: oui. Ouais, je me rappelle à l'époque, euh, mon prof voulait me faire jouer ça, j'étais en tout début, et puis je l'avais entendu à la radio interprété par quelqu'un d'autre qui débutait aussi, mais qui avait une année ou deux de plus que moi. J'ai été bluffé, j'ai été bluffé, il faut absolument que j'ai joue ce morceau, parce qu'il y avait un peu de doigts à l'époque. Bon, C'est un,
0: un morceau que t'as kiffé quoi.
1: Oui voilà, ça, ça m'avait bien fait kiffer à l'époque et puis euh, je le trouvais entre le côté classe et le côté, euh, le côté dansant, il y avait un peu tout. Il résumait un peu plein de choses mais bon, c'était avec mon regard de, de 10 ans, hein, j'avais 10 ans. Enfin, <rire> ouais, voilà.
0: bah, J'ai eu le même euh, ressenti quand j'écoutais des chansons à la radio parce que bon moi je suis chanteuse, je sais pas si, si euh, tu l'as aperçu oh, sur oui, internet aussi. Oh je l'ai bien aperçu. Et du coup, ben, c'est vrai que moi aussi j'écoutais des trucs à la radio comme ça. Je me disais, ouais, moi aussi je veux chanter comme ça. Tu sais, les notes hyper aiguës. Donc tu cries dans ta chambre, tu hurles, tu casses ta tête à tes parents. et euh... <rire> Mais bon, du coup, ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, je pense que tout musicien et artiste, on a tous à peu près le même cheminement. On a des titres qui nous plaisent et du coup, on a vraiment envie de les réaliser. C'est oui. vrai que c'est des... des beaux moments quand on est enfant. Quoi.
1: Et ça a créé notre parcours du coup parce qu'on s'est on s'est identifié sur certains titres, il y a des titres qu'on voulait absolument jouer. Et puis ça ouais ça a créé ça nous a forgé je pense au fur et à et mesure. Et du coup
0: tu du coup tu as un morceau favori euh, sur scène ou un morceau avec lequel tu as débuté euh...
1: Alors en morceau favori je vais dire je, ouais j'aime beaucoup interpréter c'est emmenez-moi de saint
0: ah oui, c'est une très belle chanson. Ouais, J'aime beaucoup,
1: beaucoup tourner cette valse parce que je me suis aperçu avec le temps qu'elle fonctionnait sur... Elle fédérait tout le monde, en fait. Elle tourne de 7 à 77 ans. Sur ce morceau-là...
0: Ah ouais, ben, bah, Tu vois, bah,
1: Déjà, il y a de la plume, il y, a, il y a du phrasé, il y a de la musicalité... Et, euh, et puis, puis euh, voilà, il y a ce côté stéréotype que ça efface, du coup. Et les jeunes adhèrent à ce titre-là. et Qu'on l'interprète à l'accordéon, à la flûte, à euh, la, la mandoline, ils s'en foutent, finalement. Le, le morceau ramène tout de suite euh, une certaine éthique. Et...
0: Oui, il est entraînant, il est touchant.
1: Et voilà, et il, est... Il, il résume tout. Il est classe, il est, euh, il est, il est entraînant, comme tu dis. Il, est, ouais, il, y a, il y a tout. Il résume beaucoup de choses, je trouve.
0: Je suis de ton avis. Je suis contente du coup de, de faire cette interview avec toi. On va bien s'entendre. <rire> Ce
1: n'est que le début. Bon,
0: c'est ça. Bon, du coup, j'ai une autre question. Quel accordéoniste t'a donné envie de faire de l'accordéon vraiment Tu vois vraiment l'artiste où tu te dis, putain, c'est un accordéoniste vraiment de malade. Moi aussi, je veux monter sur scène.
1: Il euh, déchire. Euh, tu vois. Ben, ben, je, vais dire, je vais dire que franchement, c'était mon prof. Hein. Mon prof Roger qui... Que de personnes ont connu euh, si t'es pas limousine tu peux pas tu peux pas réellement l'avoir connu cet homme là mais pour moi c'est lui qui m'avait le plus bluffé euh, mis à part euh, bon après t'as les Azola les les, les... Jouer Rossi tout ça enfin tout, tout ce joli monde mais mais lui avec sa simplicité surtout il y avait surtout ça et puis ce, ce, ce côté accessible c'était un des rares que je pouvais côtoyer les autres j'ai jamais pu les croiser mais il m'a vraiment donné le goût euh, alors qu'il était d'une simplicité cet homme-là et oui oui il... c'était ça je crois que ce côté simple et puis il avait ouais il avait un doigté, il avait un jeu putain et... pardon pour le mot mais <rire> c'était ouais il... il calmait beaucoup de monde euh... il mettait un coup d'accordéon c'était c'était clair quoi. <rire> ça résumait tout c'est Ensuite... vrai que
0: souvent les professeurs c'est assez touchant quand on est jeune et qu'on est là émerveillé on se dit putain, mais moi quand j'ai commencé la musique, certains, enfin même des musiciens avec des très bas niveaux, bah, à l'époque je le savais pas ils te jouent deux trois accords tu sais, tu fais un, une petite chanson et tout et là tu dis putain c'est trop bien et tout tu traques, tu vois, t'as l'impression que t'es un musicien de ouf alors que non, mais comme t'as que 10 ans tu sais, tu t'en rends pas compte tu vois
1: et oui mais cette musicalité arrivait à t'attraper le cœur et te faire monter les poils c'est le but du jeu de la musique c'est ça. Et c'est vrai que le fait de les voir pratiquer l'instrument, les voir tripoter l'instrument devant toi, ça, ça a pas de prix. Tu vois ce qui sortent euh, en jouant comme ça, tu verras. Un jour, ouais, j'y arriverai. C'est ça. Un ça. jour, j'y arriverai.
0: Bah c'est vrai, mais après c'est vrai que. La musique, c'est vraiment un, un monde, enfin, pour ma part, hein, c'est un monde vraiment euh, à part, avec de l'émotion, du partage. Et c'est vrai, quand on a des bons professeurs, je vois pas des, pas des tyrans comme les profs de maths ou les profs d'anglais, c'est <rire> sûr que ça nous motive, ça nous motive. Quand on est petit, tout ça a continuer. Euh, ah, ça... et je trouve que c'est extraordinaire. Ouais. Ça, met
1: des paillettes, ça met des paillettes dans les yeux, ouais, ça fait briller, il n'y a pas mieux. C'est ça. Il n'y a, a pas mieux. Et grâce
0: à ça, bah, aujourd'hui, on peut faire ce beau métier. Ça, Exactement. n'a pas
1: prix. Et on en vit, on en vit.
0: Et des fois, on survit, mais bon.
1: Oui, actuellement, on survit. <rire> oui. Actuellement, on survit. Mais sinon, bon, on ne va pas trop se plaindre.
0: On ne va pas se plaindre. Non, non, on ne va pas se plaindre. Bon, du coup, est-ce que tu as été motivé, comme la plupart de, de tes collègues accordéonistes, à participer à des concours, des trophées ou certains passages télé
1: alors, j'ai fait euh, la chance aux chansons.
0: <rire> avec Monsieur Pascal Sevran, avec oui. Avec
1: Monsieur Pascal Sevran, qui avait une maison. Euh, il est enterré juste à côté de chez moi, en fait. Là, il est à 3 km de chez moi, Pascal Sevran. Il avait une ah maison ouais de campagne en limousin, à Morterolles, exactement. Et il est enterré au cimetière de saint pardoux qui est juste à côté. Et donc, euh, bah, ah. du fait d'être limousin, j'ai eu un accès euh, plus facilement. Plus
0: simple.
1: Oui, avec, euh, avec mon, mon ami Sébastien Debar qui, qui, qui m'avait traîné là-bas il m'a dit oh, faut aller voir uh, Pascal euh, sinon oui j'ai fait j'ai fait de ça j'ai fait euh, y avait une émission qui s'appelait la, euh, euh, la nacre je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs confidence de nacre confidence de nacre sur France 3 et puis il euh, ouais, y a eu plusieurs émissions comme ça qui ont dé défilé il y en a certaines je ne me rappelle même pas <rire> avoir alors si
0: tu t'en rappelles pas moi je, je pense même pas les avoir connues bon c'est vrai que la chans <rire> chanson je connais euh, moi, j'étais plutôt dans la génération entrée des artistes, animée aussi par Pascal Sevrin, ah,
1: euh, pour, pas les ah, pas
0: pour les chanteurs. C'était pour les chanteurs, ça. Pour une fois, on a une, une petite place sur France 2, nous, tu vois. <rire> Mais euh, c'est vrai que bon, c'est dommage. C'est pour ça que moi, j'ai pas mal de projets pour mettre en avant les accordéonistes d'une autre manière et euh, ça m'intéresse beaucoup et euh, c'est pour ça d'ailleurs je fais des interviews des émissions des émissions de télé parce que je veux pas trop que ça se perde pourtant je suis pas accordéoniste moi-même mais euh, je me suis amouraché de cet instrument on va savoir pourquoi j'en ai aucune idée mais j'adore en fait
1: mais c'est c'est très honorable de ta part je trouve en tant que parce qu'on peut le dire les jeunes que moi
0: <rire> Mais j'ai commencé les teintures cette année pour camoufler les cheveux blancs, donc c'est pas bon.
1: Donc tu es plus jeune, tu as une plastique qui est carrément extraordinaire, et de surcroît tu t'intéresses à ta, cet instrument qui est, voilà, qui, est, qui amène une image de ringard. Donc je trouve ça ultra honorable de ta part de, de faire ce, ce type d'initiative, de, de prendre. Puis c'est super. Ça. Bah écoute,
0: merci, merci beaucoup. C'est vrai
1: que c'est en plus un instrument avec lequel finalement on peut faire énormément de choses. On arrive à bluffer les gens en jouant du Claude-François ou, euh, ou en jouant en Mission Impossible avec. C'est n'est euh, pas prévu pour, mais on peut le faire. Ça reste un piano.
0: Moi, je trouve ça très moderne en fait, comme instrument. Et, euh, bah, voilà, après, c'est comme dans n'importe quel style. Même nous, les chanteurs, c'est vrai que tu as des chanteurs qui chantent des trucs vraiment rétro, même ringard et euh, populaires. Ou, après, ça dépend des arrangements, ça dépend du musicien, ça dépend de tout. Quoi. On est un personnage entier. Et et... Chaque musicien, pour moi, est très différent. Et je pense que tout le monde peut mettre sa patte, sa couleur et... Euh... Tout le monde,
1: mais voilà, j'ai vu récemment sur Facebook avec l'activité le, le le, du confinement en ce moment, c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos, et j'ai vu passer cet accordéoniste qui a fait un incroyable talent, j'ai bouffé le nom, je suis désolé, mais qui, qui a une tendance à sampler euh, ses sons... Euh, en direct, avec un pédalier de guitariste, et ça amène une autre couleur, je trouve, à cet instrument, et ça, il fait, il fait une... il est typé rap, on va dire, rap, il est une musique que je ne pratique pas, mais, mais c'est super de faire ça, quoi, je trouve ça génial de...
0: Mais tu vois, j'ai pas vu ça, j'ai jeter un coup d'œil, Donc... parce que je... Ah, j'ai
1: mangé le nom, je sais plus comment il s'appelle. Euh, ben, il a fait un incroyable talent, et c'était cette année, là et C'est vrai qu'il amène toute une technologie avec son instrument. Il n'a pas que l'accordéon. Il a un accordéon midi avec des pédaliers. Il a, il a un peu de tout. Il mélange tout. Et, et c'est vrai qu'il a, il a une couleur rap sur sa, sur sa, sur sa musique. Et a même deux trois petits mots anglo-saxons euh, qui claquent le musette sur sa
0: <rire> sur ah sa ouais page.
1: Oui. Il, <rire> Ça doit être génial. Ouais, il a des appellations de genre f u c k. Vois-tu.
0: <rire> D'accord. Voilà. Il est.
1: Il, on va dire il est Judd <rire> <rire>
0: D'accord. Ouais, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est de trouver. Enfin, j'irai voir sur YouTube ou euh, sur Facebook pour voir un peu ce qu'il fait. Ça peut être sympa aussi de découvrir. Mais c'est vrai que j'ai loupé l'info là pour le. Ça coup, met euh... une
1: nouvelle couleur. Je trouve ça. Ouais, ça. ça change. Ça change. et c'est bien. Ouais, écoute, ça ça prouve que l'accordéon n'est pas bloqué et stéréotypé dans dans un vieux truc.
0: Bon, en parlant de, de nouvelles couleurs, nouveaux projets, modernité. Est-ce que tu as prévu? Euh... Des nouveautés pour 2020 au niveau peut-être du style où j'ai vu que tu faisais beaucoup de vidéos, comme je disais en début d'émission euh, sur internet. Est-ce que tu penses perdurer sur les réseaux sociaux, sur YouTube? Alors, euh, bah, qu'est-ce qu que tu envisages? Enfin, 2020, excuse-moi, plutôt 2021 parce que, <rire> vu l'état vu l'état actuel des choses. Quoi qu'on a pas mal de temps pour créer du
1: contenu. Voilà, mais c'est vrai que 2020, j'avais pas prévu de faire autant de vidéos. Du coup, je m'y suis jeté. <rire> je me suis dit, tiens, allez, il faut quand même euh, continuer à faire ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Mais effectivement, il y avait un projet dans le tuyau. Alors, il est tout simple, c'est que euh, j'ai prévu pour, euh, si tout va bien, fin 2021, ouvrir ma hein? salle de spectacle chez moi. Ah d'accord. C'est-à-dire que je voudrais créer, enfin je voudrais, je vais créer, C'est, je sais pas si on peut appeler ça un cabaret parce qu'il y a tellement d'appellations de cabaret actuellement. Pour moi, le cabaret représente les plumes, représente Paris. Je vais plutôt faire un, une salle de spectacle où je vais faire mon spectacle à moi bien barré, comme sur mes vidéos.
0: Mais oh. dans ce cas, tu peux l'appeler euh, K, euh, K, plus loin barré. Euh,
1: ça peut être ça. ça.
0: Complètement barré. Ça va être un, ouais, <rire> tu, tu un veux...
1: mélange de musical, <rire> de, je sais pas, il va y avoir un peu de tout, mais ça va être excessivement drôle. C'est surtout ça. Oh, C'est cool. surtout ça. Parce que je me suis aperçu au fur et à mesure que j'étais réellement créé moi, ma, mes parents m'ont créé que pour faire rire les gens. Je, D'accord. J'en suis intimement persuadé désormais. On va s'éclater alors. Du donc euh, J'espère. <rire> J'apprécie <rire> normalement faire danser. Je fais danser. Mais à mon avis, je suis plus fait pour faire rire que pour faire danser. D'accord. Voilà. Donc, euh, ça,
0: Mais c'est une très bonne idée. Hein. Ça
1: va dériver. Voilà, c'est le projet. J'ai une grange qui est en train de se faire démonter là. <rire> et, et qui va se faire reconstruire et voilà. comme ça je vais pouvoir travailler chez moi alors ça j'apprécie énormément et je vais pouvoir travailler avec le son et l'éclairage que je veux ça aussi c'est très important parce qu'il y a des moments où on arrive dans des salles des fêtes où on ne peut pas faire ce qu'on veut on est limité et je vais pouvoir recibler et recentrer toute l'attention sur le spectacle et puis sur, sur mes capacités d'homme drôle on va dire <rire>
0: Alors, du coup, ton, ton projet, c'est ouvert au public ou alors c'est exclusivement euh, réservé au public sur Internet Enfin, comment ah non, tu Non, ça peu va ta... être
1: ouvert public et ça va être des dîners dansants. Enfin, pas dansants, ça va être des dîners spectacles avec Dîner spectacle. une partie danse à la fin sûrement parce que euh, la clientèle que j'ai créée depuis 20 ans désormais déjà me connaissent sous la danse. Donc, euh, ils vont venir voir un spectacle, ils vont manger, ils vont rigoler et à la fin, ils pourront danser une petite... Il n'y a pas de souci... Euh... Mais à la base ouais ça va être un spectacle où on pourra dîner, on pourra apprécier le truc en direct. Il va y avoir beaucoup d'interactions vidéo, notamment avec des snaps, où je vais snapper le public en direct, il y a de fortes choses. Ah <rire> ouais. Pour qu'ils se voient avec des tranches différentes. D'accord, je...
0: tu vas snapper les gens. Je vais quoi. snapper
1: les gens, il y aura <rire> un système audio et... et visuel, surtout il y aura un système de caméra qui est prévu, c'est mon projet. Après j'espère que je pourrai tout mettre à plat et tout, tout, tout mettre en place, mais, mais à la base c'est ce qui est prévu, ouais, ça va être ça. Donc, si tout va bien... Ce sera pour le réveillon 2021.
0: Ah bah écoute, ça serait super. En tout cas, moi, je pense que c'est une très très bonne idée parce que du coup, ça, ça modernise aussi ben, le public avec lequel tu as l'habitude de travailler voilà. parce que les snappés, euh, totalement, euh, ils vont être habitués à ça. Et puis après, je pense qu'ils vont se snapper entre eux, tu vois, Alors, entre les maisons de retraite. et les... Pour le,
1: les auditeurs qui ne <rire> connaissent pas le principe du snap, on est d'accord que c'est une application dans laquelle tu changes ton visage en temps réel. Voilà, parce qu'il y en a certains... Clair. Ma mère va me dire, c'est quoi un Snap <rire> non.
0: non, mais là, ils ont tout le temps d'aller sur Google et chercher la signification du mot Snap. Exactement. Mais c'est vrai que, Stéphane, tu as raison, vaut mieux expliquer quand même à nos auditeurs parce que c'est vrai que pour moi, ça tombe sous le sens, mais j'ai pas pensé. plus jeune. Parce qu'il peut, av <rire> peut avoir aussi euh, des interprétations un peu... On sait jamais, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est bien de l'expliquer. Euh, du coup... Voilà, euh, ben moi, je suis vraiment très, très contente euh, d'avoir les explications de ton projet. J'espère que vraiment, ça va bien se passer parce que ça allait vraiment super drôle et euh, ça va être génial. Donc, je te souhaite vraiment de ouais, réussir cool. et pourquoi pas, je viendrai
1: te voir. Avec euh, plaisir <rire>
0: Dans tous tes états, euh, derrière tes caméras, en mode, euh, en mode clown et en compagnie. En mode spectacle clown, voilà, ça va être ça. <rire> C'est ça. Et du coup, j'ai une autre question euh, pour toi. Où peut-on te suivre exactement sur les réseaux sociaux Mis à part ton Facebook, je crois qu'il est privé. On ne peut peut-être pas trop le divulguer, ah, j'en si sais rien. Alors, mon
1: Facebook est public à fond. J'ai un, inst un Instagram pareil qui s'appelle Orchestre Stéphane Villard, qui est public à fond. Ma, cha ma chaîne YouTube, Orchestre Stéphane Villard aussi, disponible à fond, public à fond. Donc, on peut me, trou on peut me trouver partout, voilà, sur Facebook, Insta. On
0: peut le trouver à fond, à
1: fond. À fond, à fond. À fond. À fond. Et il est vrai que du coup je suis en train d'envahir ma chaîne YouTube, je suis en train de l'alimenter et de toute façon pour ce qui est spectacle et le, la partie du spectacle qui va se développer, tout sera sur YouTube, il y aura même des teasers complets, enfin des bandes, annon bandes annonces comme on dit, il y aura des explications, des présentations, toute la pub sera faite sur YouTube, je trouve que c'est un outil qui est pratique pour arriver à toucher tout, tout le monde oui. même quand on est confiné. Oui. Surtout quand on est confiné. Et du coup, ben, ils ça. auront accès au développement. Il y aura même des, des vidéos du montage de la salle, de tout. Je vais, je vais tout diffuser pour qu'on puisse suivre en temps réel de loin ce qui se passe. Et
0: on va voir l'envers du décor. Voilà, en
1: fait. le, derrière le rideau. Génial.
0: On va voir les casse-crous. Voilà, les... on de... me verra poser du, du placo.
1: Oui.
0: <rire> ah ouais, d'accord. Mais bricolage. C'est ça, c'est ça. Ça va, être... ça. <rire> ça va être le top, je pense. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça parce que je pense qu'on va bien se marrer.
1: Donc, il va falloir un peu de patience. Il faut attendre ouais, un an et demi, un an et demi de le temps de tout construire. Tu sais, le... oh, ça se fait pas tout administrativement. C'est pas toujours très facile. Et puis, bon, le temps de lancer l'affaire. Mais je vais continuer, et je rassure aussi les auditeurs, je vais quand même continuer, parce que je l'ai déjà entendu, euh, à fonctionner le samedi, le dimanche, faire du thé dansant, faire des repas dansant, il n'y a pas de souci. Mais le fait de commencer à parler de ce projet, on m'a déjà dit, mais tu vas arrêter ton activité ah, Pas du tout, je vais faire un complément de mon activité, ce sera surtout essentiellement les jeudis et les vendredis soirs, mais le reste du week-end, oui et... euh, on ne change rien.
0: Et pourquoi pas combiner les deux de Exactement. Façon, ne va pas sans
1: l'autre. C'est le but, de combiner les deux.
0: Voilà. Ben écoute, c'est franchement, je te félicite pour ce beau projet et je croise les doigts pour toi et puis je viendrai certainement te voir hein, jouer.
1: Merci, mademoiselle.
0: <rire> du coup, j'ai une question. Enfin. Euh... J'ai deux questions vraiment, ça c'est des questions euh, comme on peut dire euh, croustillantes. C'est là là. tu vraiment
1: privé ou là.
0: <rire> c'est pas vraiment d'ordre privé, enfin quoique, certains si. Alors, as-tu déjà dragué un
1: Aïe, 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 la question mortelle. Euh... Alors, je
0: sais pas si actuellement euh, tu es célibataire ou pas, je n'ai pas envie de créer de problème dans ta <rire> vie. <rire>
1: non, je te rassure, mais bon, il n'y a pas de problème. Tu te
0: dois <rire> d'être honnête et de répondre à cette Exactement. question. Exactement.
1: Alors, je vais dire <rire> que en tant que musicien sur scène, il est vrai que par moment, on oublie l'instrument, hein, mais juste la position sur scène, par moment, a pu euh, peut-être cette position a pu euh, Faciliter on va dire, euh, ah, un, ouais. un accès à certaines demoiselles, mais euh, je
0: les connais, les musiciens. Moi, mais hein.
1: c'est voilà, c'est on en revient au problème de l'instrument. C'est pas avec cet instrument là qu'on devient un tombeur. Je dirais que mon saxophoniste ou mon batteur ont eu beaucoup plus de succès à une certaine époque. <rire> que, ah ouais, que, tu penses que ouais, l'instrument un peu dégradé, on va dire, l'image, mais à côté de ça, il fallait rappeler qui était le chef d'orchestre. <rire>
0: vrai. mais j'ai jamais compris pourquoi c'est vrai que certains musiciens parce que j'ai l'habitude de la scène aussi et souvent tu vois les guitaristes ils sont à fond dedans là, ils s'emballent toutes les nanas ou euh, les bassistes un peu moins Enfin, les cuivres c'est vrai qu'ils emballent pas ah, mal
1: les tombeurs euh... c'est des tombeurs les cuivres c'est
0: des tombeurs <rire> on comprend pas pourquoi mais c'est comme ça
1: <rire> parce qu'ils passent la moitié du que... temps à jouer sur scène et l'autre moitié ils ont le temps de discuter avec les demoiselles <rire> c'est ça au moins
0: nous on travaille voilà sur donc, les fait. Sur les, le les tango,
1: les mecs qui descendent de scène. Et voilà, c'est juste ça.
0: <rire> ben du coup, j'ai une dernière question, mais alors celle-là, c'est, je pense que c'est la. C'est celle qui fait trembler tous les accordéons. C'est celle
1: que tu gardes ouais, ok, à la fin. Vas-y. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Elle est vraiment. Celle-là, c'est la meilleure. Sur quelle marque d'accordéon tu joues <rire> Ah là là. Ah alors là, c'est super.
1: <rire> non, c'est très bien. Moi, ça me fait mmh. pas trembler. Euh, je dirais parce que je fais partie entre guillemets des gens entre euh, des rebelles. Parce que je suis, un, ah. je suis un peu un rebelle déjà dans mon système de fonctionnement, dans, dans ma façon de voir le métier. Et bien forcément, je travaille sous l'ex-marque Accordiola. Je suis sous Cadence actuellement. Ah, la meilleure
0: des marques.
1: Mais je... Évidemment. Alors, les Moginistes, <rire> les Cavagnolistes, ils vont me pourrir. Et moi aussi. Mais alors, il y a deux, deux trucs. C'est qu'il y a beaucoup de gens. Euh, moi, je fais partie de la région Limousin, donc euh, les Mogins ne sont pas loin de chez moi. Et on me dit souvent, vous ne jouez pas sur une mogin c'est nul. Alors déjà, ce bien clair à tous les auditeurs, un accordéon c'est au masculin, dans le petit Larousse. On ne dit pas une accordéon, mais un accordéon. Secondo, si je roule sur Peugeot ou sur Renault, je m'en fous de ce que roulent les autres. Non mais si j'ai choisi cet instrument, cette marque, c'est premièrement parce que mon professeur travaillait sur accordiola et que je me suis habitué à avoir une inclinaison de clavier que dispose Accordiola et Cadence actuellement, cette inclinaison, quand je joue sur un Mojin, elle est différente. Il y a un pourcentage supplémentaire, et je trouve que mes doigts viennent buter sur un rang. Je viens taper dans le deuxième ou le troisième rang, et du coup, je suis perdu. Euh, Ce n'est pas, pas forcément une histoire de sonorité, de machin. Je me suis habitué dessus, ils sont ronds, ils sont plus... Mais il y a surtout cette inclinaison de clavier pour moi qui est primordiale. Et dès que je prends un autre instrument, le clavier n'a pas du tout le même, le même angle. Et, et je, franchement, je suis embêté. Avec, j'arrive pas à jouer. Et puis bon...
0: Mais Tu vois, Stéphane, tu es l'un des premiers à avoir une explication euh, vraiment, Technique. Euh, on <rire> claire et réelle. Parce que si tu veux, quand je pose la question « Pourquoi tu joues sur telle ou telle marque ?»« Ouais, c'est les meilleurs. »« Avant, il fallait être Kava pour passer à la télé. »« Il fallait être Kava pour ci, pour ça. »« Ah, moi, j'ai un, c'est pour telle et telle raison. » Alors moi, personnellement, en tant qu'artiste juste chanteuse, tu vois... Euh, je me vois mal commencer à batailler avec mes amis chanteuses. Ouais, moi, je joue sur un chour, je chante sur un chinezer. Oh bah oui, nanana, oui, voilà. Tu vois, on s'embrouille. Alors moi, ça me fait énormément rire. Bon, après, je sais que chacun, tu vois, on a, peut avoir ses goûts. Comme là, tu expliques... Que pourquoi tu préfères Cadence ou Accordiola par rapport à une autre marque mais au moins tu as une explication tu vois claire et, et on comprend pourquoi tu as choisi cette marque que la majorité des accordéonistes que je respecte je ne comprends pas trop pourquoi ils, ils défendent j'ai l'impression vraiment que c'est une équipe de foot tu vois moi je suis pour l'OM moi je suis pour Paris ça. tu vois et, et, et ça me fait vraiment délirer parce que moi sincèrement j'en rigole beaucoup tu vois parce que euh, sur le coup je comprenais pas et en fait j'ai compris que c'était par rapport ben, à l'époque à des émissions de télé ou certains euh, festivals
1: ah, pas la bonne bon. marque, mais, secte, mais ça fonctionne hein. encore actuellement. Je n'ai pas la marque d'accordéon qui fonctionne avec la Corrèze, donc ah. je ne suis pas invité dans les galas corésiens.
0: Oh, on est mal, on est, est
1: mal. Sectaire. Ah ouais, on est mal, mais je balance. Bon, <rire> bon après, ça me fait rire parce que j'ai beaucoup d'amis qui jouent sur Mogin et puis, et puis je m'en fous. Ils jouent sur ce qu'ils veulent, on s'en fout.
0: ah mais moi, c'est pareil. Mais... Euh, tu vois, les accordéonistes, j'invite tout le monde à mes émissions qui jouent de, vraiment n'importe quelle marque, euh, même sur un Yoko, tu bah vois. Ouais, euh, mais. N'importe quoi. Enfin. Le, le plus important, c'est le partage et aussi euh, ben, l'humain, la qualité du musicien, son niveau, fin, son, et voilà, mais... son parcours, etc. Fin, la marque, franchement, c'est pas très important à mon sens. Après,
1: Moi non plus, mais il y en a certains qui le prennent à cœur, mais comme si c'était eux les propriétaires de la marque.
0: Voilà, c'est ça. On est vraiment dans une secte. il y a
1: un stéréotype. Là, tu n'as pas la bonne marque, tu ne viendras pas jouer. Bon, ça ne fait rien. Mais c'est hyper
0: marrant quand même. C'est quand même
1: hyper C'est drôle, c'est drôle. Mais c'est surtout pour ceux qui restent bloqués sous une marque et qui pensent qu'il ne faut pas jouer ailleurs, qui réfléchissent un peu. Mais ce n'est pas parce que tu roules en Citroën que tu vas rouler Citroën toute ta vie.
0: Ouais, j'aimerais plutôt une Porsche ou une Mercedes. Tu coupé couper sport compresseur. Voilà,
1: choisir... Plutôt qu'une Saxo <rire> ou une 106, tu vois. Ouais, et puis, il <rire> y a des systèmes. C'est pareil aussi, si je, je reviens sur Cadence, si je travaille avec eux, c'est parce que je voulais avoir un certain système MIDI. Je travaille en MIDI, euh, je travaillais aussi pas mal tout seul. Et je voulais un, un système MIDI Limex et proposer le, le montage de Limex euh, sur le Cadence. Donc, euh, qui, au niveau MIDI, c'est terrible. Ça fonctionne super. Donc, euh, j'ai rien à dire là-dessus. Euh.
0: C'est vrai qu'ils ont des bons retours. Bon, après moi, pourquoi j'ai choisi Cadence alors que je ne suis pas accordée au oui, oui. C'est tout simplement parce que le patron de chez Cadence, Bernard voilà, Truquet, ouais. est, est devenu un ami depuis maintenant quatre ans et humainement je l'apprécie beaucoup c'est quelqu'un qui a de, de belles valeurs et il est super ce mec donc en fait je me suis lancée dans tout ce délire d'accordéon d'émissions télé et tout c'est l'une des personnes qui m'a donné envie aussi de m'intéresser à tout ça alors que je ne joue pas de cet instrument euh, parce que justement c'est un être humain de valeur et voilà pourquoi et... en fait je l'aime beaucoup et je suis dans ce délire maintenant et on voilà. va dire que c'est le
1: dernier patron de, de fabrique d'accordéon française qui n'a euh, pas vraiment dans sa tête, on va dire, complètement la partie industrielle et écrasage du marché euh, avec sa marque. Il est dans le côté humain et il s'en fout. Lui, il veut faire d'instruments comme il le sent et comme, comme il estime qu'il est le meilleur, cet instrument. Donc, il n'est voilà. il, il pas, pas forcément axé sur les... les euh, les cahiers des charges bien précis de certains, ou euh, non, non, il s'en fout. Il reste sur une qualité musicale, et puis bah, les musiciens y vont. Hein. On y va en courant, nous, chercher voilà. ses instruments.
0: <rire> et il est, il est très passionné par son métier. Ouais. C'est un gars super. Il un homme du terroir, en, que... en plus,
1: il est humain. Voilà, comme tu disais, il, il est humain, il n'est il
0: est, il est, il est pas. Et quand on arrive à l'atelier, on est super bien accueillis, à la bonne franquette. Allez, café pour tout Tranquille, le Tranquille, tu vas manger. On se mange les petits gâteaux, rigole. Il faut les
1: manger, non, Il faut les manger chez sa mère, c'est exceptionnel. <rire> c'est ça. C'est terrible, on c est, est ça. super accueillis. C'est exactement ça. Ah non, il n'y a rien à dire, rien à dire.
0: Donc voilà, Bernard, si tu nous écoutes, hein, un petit coucou, gros bisous. Où je peux hein. te voir, j'ai ouais, cassé des lames d'ailleurs, Bernard. C'est pas, pas un poisson d'avril.
1: J'ai pété des lames, il faut que j'y aille.
0: Ah là là, là. Bon, ben voilà, mais écoute, Stéphane, je suis vraiment ravie euh, d'avoir fait cette émission avec toi, c'est
1: super. Moi aussi. Euh, Et à, euh... à 500 km de distance, 700 même.
0: Bah C'est ça. Avec la technologie aujourd'hui, hein, on peut tout faire. Ouais,
1: J'espère qu'on pourra se faire une bise, quand on pourra déjà se rebiser des gens.
0: Oui. Que... Euh, oui, mais ça va pas être de mal à oh, Ça hein.
1: me manque. Moi. <rire> <rire>
0: je... je comprends. <rire> Ben écoute, euh, pour le mot de la fin, vas-y, je te laisse euh, euh, faire un petit coucou à nos auditeurs. Alors, ben, je te laisse t'exprimer librement. Alors, pour
1: le mot de la fin, je dirais, écoutez, euh, ben merci de m'avoir écouté, messieurs, dames. Surtout, continuez à écouter Olia parce que je trouve qu'il y a du soleil dans la voix. Il y a, y a, <rire> y a un côté hispanique, un caractère... Euh... <rire> D'accord, merci. <rire> j'adore, moi personnellement, j'adore. Très gentil, Mais il faut continuer. Il faut continuer. Il n'y a, a pas tortillé. Il faut continuer à nous écouter, à nous regarder. Puis on n'est pas mort encore. On va on va continuer. On vous kiffe. Voilà, on vous kiffe et on va on va pas en rester là de toute façon.
0: Bon, bah sur ce, cette émission touche à sa fin, malheureusement. On vous fait à tous un gros bisou. Je fais un gros bisou, Stéphane. Bisous, Lia. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine émission et n'hésite pas à t'inscrire aussi pour l'émission de télé TV Musique Showcase dans sa coordination. Je
1: viendrai de toute façon qu'on voit mon visage.
0: Voilà, on aura l'occasion de faire le clown euh, tout, tous les deux devant la caméra, ce sera encore plus Exactement. sympa. Exactement. On enverra des microbes à tous. <rire> C'est cool. Et puis euh, voilà, sur ce, je te souhaite euh, une très bonne fin de journée.
1: Merci parimant.
0: Et euh, à bientôt. Et n'hésitez pas à aller rejoindre les réseaux sociaux de, de Stéphane Villard sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. À fond, à fond, à fond. À bientôt, les amis. Merci. Au revoir.